0: Aalto, yliopiston podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Aalon opintopsykologien podcastia. Tänään me jatketaan aiheesta prokrastinaatio ja keskitytään erityisesti erilaisiin keinoihin, joista voisi olla hyötyä opiskelijalle, joka tunnistaa monesti prokrastinoivansa. Tässä jaksossa meistä on äänessä minä Henna. Ja mun kollega Mikko.
1: Tervehdys kaikki.
0: Ollaan nyt käytykin läpi vähän vähän erityyppisiä syitä, mitä siellä prokrastinaation taustalla voisi olla. Ollaan puhuttu piirretekijöistä, jotka saattaa altistaa ja tekemättömyydestä tapana, toisaalta elämäntilanteesta ja väsymyksestä, tehtävään liittyvistä tekijöistä. Ja sen lisäksi sitten vielä siitä vaativuudesta ja oppimisvaikeuksista. Eli sieltähän saattaa saattaa löytyä tosi monenlaisia asioita sieltä prokrastinoinnin taustalta ja juurikin se, että pysähtyy sen äärelle, että että no mistä kaikesta minun elämässä ja prokrastinoinnissa voi oikein olla kyse.
1: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston podcast. Tänään äänessä Henna Niiva ja Mikko Inkinen. Tietysti että listaa voisi vielä jatkaa hyvinkin pitkälle eteenpäin, että mitä kaikkea siellä voi olla taustalla. Jos näitä piirretekijöitä vielä lisää ehkä niitä muutamia tärkeimpiä, niin, niin jonkinlainen impulsiivisuus ja häiriöherkkyys. Nämä on hyvin tyypillisiä niin tähän prokrastinaatioon johtavia asioita, jos on jotenkin vaikea keskittyä mieli karkaa helposti eri suuntiin, niin silloin on ymmärrettävästi vaikea jotenkin tehdä semmoista pitkäjänteistä, itsekuria vaativaa ponnistelua. Ja sitten samoin, jos on hyvin niin häiriöherkkä siinä mielessä, että erilaiset ärsykkeet, mitä tulee ulkoilta tai sisä, sisä, sisäpuolelta, niin, niin vie huomion, niin, niin sitten taaskin jotenkin se pitkäjänteinen, suunnitelmallinen, itsekuria vaativa työskentely on vaikeaa. näitä on erilaisia... Muitakin to, tosiaan tällaisia tekijöitä, jotka saattaa prokrastinaatio johtaa tai siihen altistaa.
0: No mitä ajattelet siitä, sehän voi olla vähän lannistava ajatus opiskelijalle, että minulla on persoonallisuuden piirteitä, jotka altistaa prokrastinoinnille. Niin mitä, mitä sellaisessa tilanteessa sitten voisi tehdä? Tai mistä voisi olla sellaisesta tilanteessa apua, jos toteaa, että että hetkonen, että tunnistan olevani tosi impulsiivinen ja en usein jaksa keskittyä kovin pitkään ja en myöskään ole kovin tunnollinen, niin mitä sitten siinä tilanteessa?
1: Oikeastaan se lohdullinen juttu mun mielestä on se, että että usein just kun ihmiset, vaikka hakee apua siihen, että he prokrastinoivat, että he viivyttelee tosi paljon ja aikaan aikaansaamattomia ja, ja siitä on jotenkin itselle haittaa, niin tohdullista mun mielestä se, että, että tota, nämä tällaiset selitykset, mitä ihmisillä on, vaikka että no, tämä johtuu siitä, että mä oon laiska, tai tämä johtuu siitä, että mä oon vaan niin, niin jotenkin joka paikkaan säntäilevä, ne on selityksiä, joita meillä voi itsellemme olla, mutta toisaalta kaikenlaisia tietysti uusia tapoja, voi oppia. ja Itse uskon siihen, että itse asiassa aikaansaaminen on mitä suurimmassa määrin, niin se on, ää, on tapa ää, ja rutiini, jota voi oppia muuttamalla nimenomaan niitä erilaisia työskentelyolosuhteita ja työskentelytapoja ja myöskin hakeutumalla sellaisiin työskentelyympäristöihin, jossa se ympäristö tukee aikaansaamista. Ja ja jotenkin niin, että en itse usko siihen, että ihmiset välttämättä olisi vaikka laiskoja, vaan siihen, että että miten onnistuu löytämään itselleen semmoiseen ympäristön ja kehittää itselleen semmoiset tavat, jotka auttaa aikaansaamisessa, mikäli se on itselleen tärkeä juttu. Ja tässä pitää jotenkin taas muistaa ne kaikkien arvovalinnat, että, että jos joku jotenkin näkee, että omassa elämässä hänelle on, ei ole tärkeää vaikkapa se, että saa kovasti aikaan, vaan on valmis jotenkin elämään elämäänsä jotenkin niin, että viivyttelee, niin se on ihan mahdollinen arvovalinta. Mutta että jos haluaa tehdä sen valinnan, että, että mä haluan saada aikaa, niin ilman muuta siihen on löydettävissä keinoja, millä, millä sitä aikaansaamista voi alkaa rakentaa.
0: Että ne keinot voi olla oikeastaan aika samoja, mitä voisi lähteä kokeilemaan riippumatta siitä, että liittyykö se prokrastinointipiirteisiin vai sitten vaikka sen tehtävän tyyppiin. No mitä ajattelet siitä, kun mainitsitkin, että että esimerkiksi opiskeluympäristö on yksi sellainen asia, jolla voi vaikuttaa paljonkin siihen, että miten saa aikaan, niin niin miten sitä itselle sopivaa ympäristöä voisi sitten lähteä etsimään ja minkälainen ympäristö on hyvä aikaansaamiselle?
1: Joo. Tässä tota, tulee mieleen nyt just itse asiassa, tota, tänä aamuna oli, oli, to, oli pieni ylimääräinen hetki töissä aikaa, ja lähdin vähän katsomaan, että minkälaista tutkimusta nyt viime aikoina on tehty tästä aiheesta, ja löysin sieltä ihan muutaman vuoden takaa yhden tutkimuksen, jossa oli esimerkiksi huomattu, että juurikin opiskelijat, jotka ovat totenkin tällei, äh, ehkä piir, piirteinä he kokevat, että he ovat on, on tällaisia jotenkin vähän tunnollisia ja ovat alttiita tälle prokrastinaatiolle. Niin esimerkiksi jos he ää, saivat luotua hyvän opiskeluporukan, pääsivät johonkin ryhmään ää, hyvin sisään ja, 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 ja tekemään yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, niin he saivat aika hyvin aikaan. Ää, eli tämä on esimerkiksi yksi tapa, jolla voi alkaa vaikuttaa siihen omaan aikaansaamiseen löytää sopivaa opiskeluseuraa. Ja, ja tämähän on niin varmaan jossakin taas työelämässä tai toisen asteen opiskelussa, niin saattaa olla, että opettajat tai se työyhteisö luo sitä. Mutta korkeakouluopiskelijoilla, tietysti opettajilla, voi olla tärkeä rooli siinä, että, että vaikka laitetaan opiskelijat tekemään asioita yhdessä, mutta myöskin ihminen pystyy itse siihen vaikuttamaan.
0: Ja tämähän on myös sellainen, mikä tulee välillä esiin yksilöohjauksessa opiskelijoiden kanssa, että saattaa olla niin, että ensimmäisenä vuonna onkin ollut hyvin paljon samoja kursseja niiden opiskelukavereiden kanssa ja on ollut tapa opiskella yhdessä, mutta sitten vaikka toisena vuonna tai, tai myöhemmin ne opinnot vähän eriytyy, opiskelijat valitsee kiinnostuksensa mukaan eri kursseja ja sitten siinä vaiheessa huomaakin, että onpa vaikea saada aikaan, kun ei ole enää sitä kaveri porukkaa, jonka kanssa yhdessä opiskellaan.
1: Paras hetki päivässä. Näinpä. Et suur, suurimmalle osalle ä, varmasti auttaa tämä niinku sopivanlainen seura siihen, että saa aikaan. Ja taaskin on yksilöllisiä eroja, jo, 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 joillekin ihmisille se päinvastoin niin johtaa siihen, että tulee vaan hypätettyä kaikkea muuta tai, tai ei, ei jotenkin viihdy. Tykkää tehdä mieluummin ja itse, yksin, mutta tosi monelle se auttaa. Muita semmoisia asioita, joilla voisi omaa työympäristöä alkaa muokkaamaan ja omia työtapoja, niin, niin varmaan yksi tosi keskeinen juttu on ihan niin kuin kellonaika. Että milloin, äh, mihin hetkeen päivästä suunnittelee sen oman opiskelunsa tai sen, mitä yrittää saada aikaan. Varmaan meillä on kaikilla ihmisillä vähän erilainen vuorokausirytmi ja me ollaan jotenkin eri aikaan vuorokaudesta jotenkin pirteimmillään ja skarpeimmillaan. Ja se on itse asiassa se hetki, johon kannattaa ajottaa juuri ne kaikista vaativimmat älylliset, älylliset ponnistelut, niin kuin mitä opiskelu on. Se on vaativa älyllistä ponnistelua. Ni, niin tota, siihen hetkeen on se sitten aamu tai ilta. Sitä kannattaa hyödyntää.
0: Mitä Mikko sanot sit niille opiskelijoille, jotka kokee, että heidän paras keskittymishetki on yöllä?
1: Niin. Tämä onkin vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että, että tota, jos elämänrytmi mahdollistaa sen, että voi yöllä tehdä töitä ja, ja seuraavan päivän aikataulut ei, ei tota siitä häiriynny ja, ja tota itse saa riittävästi unta, niin sehän voi olla oikein hyvä ratkaisu. Mutta aika monen ihmisen elämänrytmi ei varmaan sitä mahdollista. Ja tämähän on vähän semmoinen myöskin. Tota, Asia, mikä usein tulee vähän niin kuin vahingossa, se, että ei tee asioita ajoissa ja sitten tulee se kauhea ää, tota, loppukiri, pitää tehdä just ennen jotain palautusta tai deadlinea ja sitten tehdään asioita vähän niin kuin päivää. On sellaisia opiskelukulttuureita joillakin aloilla, että, että se on semmoinen oikeastaan niin kuin tapa tehdä asioita, että, että tehdään niin kuin sitten kun on joku iso projekti, niin tehdään muutamia vuorokausia lähes yötäpäivää sitä työtä ja ja tietysti se voi olla hyvinvoinnin kannalta välillä ihan ok, mutta mutta harvalle varmaan pidemmällä aikavälillä tämmöiset työskentelytavat sopii Eli eli siinä mielessä nämä on monimutkaisia juttuja, että että löytää itselle sen hyvän balanssin, mutta se on asia, jota kannattaa käyttää hyväkseen, että jos huomaa, että tietty vuorokauden Aika on jotenkin itselle hyvä, niin, niin siihen laittaa nimenomaan niitä asioita, joita alkaa helposti viivyttelemään.
0: Että mahdollistaisi silloin, kun on se paras, paras keskittymisen hetki ja paras vireystila, niin sen, että on siinä hetkessä varattu aikaa juurikin niille hankalimmille ja, ja kuitenkin tärkeille tehtäville, sellaisille, joita lähtisi herkästi viivyttelemään.
1: Kyllä. Ja, ja Tämän ajan lisäksi niin toinen tosi merkityksellinen asia on paikka. Useimmat ihmiset tarvii jonkun tietynlaisen paikan, jotta he saa tehtyä. Jotkut ihmiset pystyvät tekemään melkein missä vaan. Mutta suurimmalle osalle on varmaan joku tietty paikka, joka, jossa jotenkin saa hyvin aikaan. Ja, ja tämä on nyt korona-aikana niin tämähän oli semmoinen monelle opiskelijalle aika vaikea juttu. Jo, joillakin saattoi olla niin, että se koti oli aikaisemmin paikka, jossa sai aikaan. Mutta sitten kun korona, korona-aikana siellä joutui viettämään lähes niin kuin kaikki tunnit, niin sitten siitä kodista saattoikin tulla semmoinen, että se ei enää ollutkaan miellyttävä paikka. Ja siellä tapahtui vähän niin kuin kaikki. Ja silloin se kodin jotenkin se, että tämä ei ole mulle enää hyvä työympäristö, niin saattoi kadota. Ja joillekin sit sa, saattaa olla vähän niin kuin päinvastoin, että et nimenomaan koti ei ole se paikka, jossa saa aikaan, vaan haluaa tehdä töitä vaikka nimenomaan kirjastosta jossain opiskelijatilassa tai, tai luennolla tai, tai jossakin muualla. Mutta se on tärkeä jotenkin löytää myöskin siinä, että mikä, mikä paikka on sellainen, joka tukee sitä omaa aikaansaamista. Nämä niinku, kaikki kolme asiaa, se milloin tekee, missä tekee ja kenen kanssa tekee. Niin ei millään tavalla oikeastaan liity persoonallisuuteen. Vaan, vaan nämä on niin tämmöisiä rutiineja ja asioita, joita voi itselleen rakentaa. Eli itse kurja pystyy rakentamaan ja tekemään muokkaamalla sitä omaa työympäristöään ja työtapojaan.
0: Että voi lähteä vähän kokeilemaan ja etsimään ja ehkä kokeilemaan sitkeästi vaikka viikon verran, että miten se opiskelu sujuu kirjastossa. Ja sujuuko se ehkä paremmin siellä kuin sitten kotiin jäädessä?
1: Joo, tähän tämä vähän vaatii. Että niin kuin tiedetään tapojen ö, psykologian tutkimuksestakin, että et yleensä jos jotain uutta tapaa lähtee itselleen muodostaa, niin saattaa olla, että, että tarvii useita viikkoja vähän niin kuin tehdä jotakin ennen kuin siitä alkaa tulee rutiini. Mutta sitten kun se rutiini muodostuu, niin sitten se jotenkin ylläpitää itseään. Ja, Just sitä hyvää työvirjettä.
0: Siitä tulee, tulee jotain sellaista, mikä toisaalta säästää meidät siltä päätöksenteolta, että pitäisikö alkaa tekemään sitä opinnäytetyötä tai muuta, muuta opiskelutehtävää nyt, vai pitäisikö lykkäillä. Eli meidän ei tarvi enää, enää pallotella siellä mielessä, että tehdäkö vai eikö tehdä. Ja usein se rutiini alkaakin sitten säästää meiltä energiaa, kunhan sen on ensi vakiinnuttanut käyttöön.
1: Näinpä. luominen alkuun vie energiaa, mutta sitten kun se on muodostunut, niin sittenhän se tosiaan säästää energiaa. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Henna Niiva ja Mikko Inkinen. Puhuit,
0: että sen lisäksi, että voi koittaa löytää itselleen sen parhaan mahdollisen ympäristön ja ajan ja seuran tekemiselle, niin voi lähteä luomaan juurikin niitä tapoja itselle, jotka sitten auttaisi vähentämään sitä prokrastinointia. Minkälaisia ne tavat voisi olla?
1: Joo, nämä on ehkä nämä kolme asiaa sellaisia just tähän työrutiiniin liittyviä asioita. Mutta tärkeitä varmaan, näiden lisäksi tärkeitä tapoja voi olla myöskin se, että millä tavalla sitä itse tekemistä Organisoi ja, ja, ja suunnittelee. Yleensä esimerkiksi ihmiset saa aikaan pieniä juttuja ja helppoja juttuja. Ja, ja, ja tota sen takia yksi hyvä tapa voi olla se, että aikatauluttaa ja suunnittelee tekemistään niin, että on koko ajan niin pieniä pyrähdyksiä sen sijaan, että, että olisikin vaikka yksi iso. Et se on tosi eri asia, vaikka alkaa tekemään. Sanotaan nyt vaikka ää, dippatyötä, joka saattaa olla monen kuukauden urakka ää, aloittaa sen tekemistä kuin sitten aloittaa sitä, että et mä luen nyt yhdestä vaikka tähän dippaan liittyvästä artikkelista ensimmäisen sivun. Se on pieni työ, siihen pystyy helposti tarttumaan ää, verrattuna siihen, että nyt mä niinku alan tekemään tätä niinku neljän kuukauden työtä ja mistä ihmeestä mä aloitan. Eli se, että luo itselleen tämmöisiä pieniä Pieniä deadlineja ja selkeitä tavoitteita. Sehän on usein tosi hyödyllistä itselle, että jotenkin palottelee tehtävät sopivan kokoisiin palasiin.
0: Monesti opiskelijat, jotka prokrastinoivat, sanoivat, että että enhän minä saa tätä opinnäytetyötä koskaan valmiiksi, jos minä luen tänään vain yhden sivun. Myöskin aika monesti tulee esiin, että jos on vaikka pari päivää prokrastinoinut, niin sitten saattaa tulla sellainen ajatus, että no tänään nyt teen ainakin kahdeksan tuntia tota opinnäytetyötä, kun en ole pariin päivään saanut aikaiseksi. Niin miten sitten tällaisissa tilanteissa, mitä sellaiselle opiskelijalle oikein voisi sanoa, joka ajattelee, että no kyllä minun tänään pitää saada tosi paljon tehtyä, kun en ole monen päivään saanut yhtään tehtyä?
1: Joo, minusta tuntuu, että tämä on tosi tavallinen tapa jotenkin ajatella, että sitten mä otan kiinni ja sitten mä jotenkin korvaan myöhemmin sen, tai nyt mä korvaan sen kaiken tekemättömän työn. Ja tota, sittenhän se vuori vasta iso onkin edessä, ja sitten sitä on todennäköisesti vielä vaikeampi lähteä kiipeämään, jos, jos tekee itselleen sit vielä lisä lisävuoren siihen, että nyt tarvii alkaa ottamaan kiinni nimenomaan silloin mä lähtisin liikkeelle tosi pienistä, maltillisista tavoitteista. Ja usein ehkä mä puhun opiskelijoiden kanssa sillä tavalla, että, että tota, jos joku on vaikka sanonut, että nyt mä oon kaksi viikkoa ollut, niin mä en ole saanut mitään aikaiseksi. Ja sitten se, sit alkaa sellainen puhe, että mut huomenna mä oon tehdä kahdeksan tuntia. niin sitten mä sanon, että tee huomenna vaikka puoli tuntia. Ja sä oot silloin saanut tosi paljon enemmän aikaan kuin koko kahtena viikkona saat saanut puoli tuntia aikaan ja sitten seuraavana päivänä kokeilet tehdä vaikka tunnin, että lähtee pikkuhiljaa liikkeelle, niin silloin kyllä kasvattaa todennäköisyyttä sille, että, että saa onnistuttua ja saa sen jutun liikkeelle. Ja sitten se usein menee niin, että kun jotenkin se homma lähtee rullaamaan, asiat alkaa selkenemään, niin sitten se jotenkin ihan itsestään ja automaattisesti lähtee niin rullaamaan ja saa juttuja aikaiseksi.
0: Että monesti se... 15 minuuttia tai puoli tuntia nyt on parempi kuin vaikka neljä tuntia huomenna, koska meillä on aina, aina se epävarmuus, että saako sitten huomenna aikaan.
1: Kyllä. Joo, tämä tämä niin prokrastinaatio on yksi sellainen ominaisuus tai piirre, joka tähän usein liittyy, niin on just se aikomusten ja tekojen välinen kuilu. Että on hyvät aikomukset, mutta sitten jotenkin ne teot, ja jää aina niiden aikamusten jalkoihin. Ja sen takia nimenomaan se, että lähtee pienillä tavoitteilla, niin tässä asiassa voi olla erityisen hyvä juttu.
0: Eli niiden tavoitteiden ja sitä kautta sitten onnistumisten kautta me vaikutetaan siihen, siihen että miltä se aikaansaaminen oikein tuntuu, minkälaisella tunnetilalla on jolla sitten voi olla paljonkin merkitystä sille, että miltä se aloittaminen tuntuu seuraavana päivänä.
1: Kyllä, joo siinä, missä just tällaiset niin kuin epämiellyttävät tunteet niin saa meidät välttelemään ja olemaan tekemättä, niin, niin sitten tietysti se, että kun alkaakin kokemaan oppimisen iloa ja riemua ja, ja jotenkin sitä aikaansaamisesta tulevaa onnistumisen tunnetta, niin, niin sittenhän se vaan ruokkii itseään ja, ja tota Todennäköisyys sille, että tarttuu seuraavanakin päivänä, niin kasvaa, ellei ole kovasti itseään väsyttänyt, mikä sitten taas on sellainen, mikä, mikä sitten tota, alkaakin, alkaakin altistaa sille että ei, ei niin paljon tee.
0: Niin. Välillähän yksilöohjauksessa puhutaan myös opiskelijoiden kanssa, jotka juurikin silloin viime tipassa ennen deadlinea tekee hurjan rutistuksen. Ja ja silloin, jos on käyttänyt hirveän paljon energiaa ja aikaa johonkin johonkin niin silloin saattaa olla sit tosi vaikea seuraavana päivänä tai seuraavina päivinä saada aikaa, jos on sit ihan poikki siitä rutistuksesta.
1: Yksi tyypillinen ryhmä meidän, meidän asiakkaista on sellaista, että just jotka tota, kertovat jotenkin käyvänsä semmoisissa sykleissä, että tulee joku semmoinen kauhea puristus ja, ja kauhea stressi ja ahdistus siihen puristukseen liittyenkin ja, ja sitten mahdollisesti se, että ei saa ihan niin hyvin tehtyä kuin haluaisi ja sitten taas seuraa pitkä jotenkin tämmöinen aika, jolloin pitää vaan levätä ja huilata ja olla tekemättä. Ja, ja Tämä vaatii jotenkin sitä palautumista ja sitten taas alkaa joku seuraava spurtti. Tota, aika monet kokee tämän aika epätyydyttäväksi tällaiseen tilanteen ja sitten kokee, toivois että pystyisi jotenkin sillä tasaisemmin tekemään juttuja.
0: Se on pitemmän päällä aika kuluttava tapa opiskella.
1: Mm-hmm.
0: No, yksi sellainen, mistä myös tämän prokrastinoinnin kanssa voi olla monestikin hyötyä, on juurikin se, että jos oppii huomaamaan niitä omia tunteita ja ajatuksia, tiedostamaan ja tunnistamaan, että mitä kaikkea siellä mielessä oikein liikkuu. Olisiko se olla, Mikko, tähän jotain, jotain sellaisia keinoja, mitä opiskelija voisi lähteä kokeilemaan, jotta pääsisi vielä paremmin kiinni ja huomaisi ehkä juurikin ne ajatukset, jotka altistaa sille prokrastinoinnille?
1: Paras hetki päivässä. Mulla on ainakin sellainen aika tavallinen tapa, että kun vastaanotolla mulle tulee opiskelija ja alkaa kuvaamaan sitä, että hän ei saa aikaan ja hän lykkää ja asiat vaan jotenkin luistaa sormien välistä, niin, niin tota, mä alan kysymään sitä, että mietitpä sellaista tilannetta, jolloin viimeksi ää, aloit lykkäämään, että mitä sun mielessä sillä hetkellä tapahtui. Ja pyydän esimerkiksi opiskelijaa kirjoittaa paperille, että, että kirjoita hetken aikaa, että mitä siinä oikein sun mielessä tapahtui. Tai saatan tehdä niinkin vastaanotolla, että, että esimerkiksi jos opiskelija vaikka tippatyötä tai gradua kovasti prokrastinoi, niin, niin mä annan sille vaikka paperin eteen ja sanon, että tämä oli se kohta, josta sä puhuit, että jos sä, sä tällä hetkellä menet siinä työssä, niin alappa hetken aikaa kirjoittaa sitä. Ja sit kun opiskelija on vähän aikaa tehnyt sitä työtä, niin sit mä sanon, että no nyt voitkin vähän aikaa kirjoittaa tähän toiselle paperille sitä, että mitä kaikkea sun mielessä tapahtui, kun sä yritit alkaa tätä tekemään. Mitä ne oli ne tunteet ja ajatukset? Tällä tavalla, mitä mitä pystyy tietysti itsekin harjoittamaan, on se, että jotenkin paitsi, että yrittää tehdä asioita, niin pitää vähän sellaista pientä päiväkirjaa siitä, että mitä kaikkea itsessä tapahtuu silloin, kun yrittää alkaa tekemään, mutta se on jotenkin epämiellyttävää. Ja se voi auttaa siinä, että alkaa jotenkin huomaamaan entistä paremmin sen, että minkälaiset ajatukset ja... tarinat on jotenkin sen lykkäämisen, oman lykkäämisen taustalla.
0: Ja aika monet opiskelijat, jotka tekee erityisesti opinnäytettöitä, niin, niin hyötyykin juuri sellaista päiväkirjasta, johon hmm. sitten myös kirjoitellaan juuri niitä ajatuksia ja tunteita, mitä siihen opinnäytetyön tekemiseen tällä hetkellä liittyy.
1: Kyllä. Jos ajatellaan vaikka opinnäytetyötä, niin, niin tota Harvalle opiskelijalle se on pelkästään niin kuin opinnäytetyö, jossa nyt tutkitaan vaikka jotain asiaa, vaan lähes aina siihen alkaa liittyä jotenkin mukaan vaikka se, että mikä musta tulee isona, onko mä hyvä tässä, tai teenkö mä tätä jotenkin nyt tieteellisesti oikealla tavalla. Että alkaa tulee monenlaisia sellaisia niin kuin sivuteemoja mukaan siihen itse, itse tuota, projektiin, ja mitkä sitten saa jotenkin oman mielen ehkä epäröimään tai epävarmaksi, ja ja sitten sitten vielä huomioon siltä itse tekemiseltä. Pienillä pienillä harjoituksilla saattaa päästä ehkä saada otteen siitä, että mitä minun oikein tapahtuu. Ja ja ehkä oppia sillä sillä tavalla tunnistaa sen, mistä siinä omassa prokrastinoinnissa ehkä on kysymys.
0: Ja se onkin tärkeää, että me otetaan tilaa ja aikaa sillä pysähtymiselle ja kuulostelulle ja Monesti juurikin toi, että meillä on se tietty tapa, että me pysähdytään niiden tunteiden ja ajatusten äärelle, niin saadaan kiinni, että mitä kaikkea sieltä taustalta löytyy. Mut tulisiko sulle Mikko vielä mieleen, me ollaan nyt käyty läpi noita ä, olosuhteisiin liittyviä tekijöitä, rutiinin luomiseen liittyviä tekijöitä, sitten vähän suunnitteluun liittyviä tekijöitä sekä sitten tunteisiin ajatuksiin liittyviä keinoja, mitä opiskelijat voisivat lähteä kokeilemaan, niin tulisiko vielä mieleen jotain muita työkaluja tai keinoja, mistä voisi olla apua prokrastinointiin?
1: Yksi kaikista tärkeimmistä on ehkä jäänyt tässä vielä puhumatta, ja se on tietysti se avun hakeminen. Prokrastinointiin Siihen, että on aikaansaamaton, niin siihen liittyy usein aika paljon syyllisyyttä ja siihen liittyy häpeää. Nehän on semmoisia tunteita, jotka jotenkin saa meidät ehkä käpertymään itsemme ja nimenomaan niin olemaan hakematta apua siihen vaikeuteen. Ja vaikka se joskus tai useimmiten se vaikeus on itse asiassa aika pieni, ei se ole mitenkään semmoinen elämää hallitseva asia, mutta siitä huolimatta saattaa olla, että, että se on jotenkin semmoinen vähän olo nolojuttu, ettei saa aikaan, ja, ja mikä sitten saa aikaan sen, ei oikein tohdi siitä kenellekään kertoa tai sitä sanoa ja, ja sehän usein on todella tärkeä juttu ja, ja tärkeä osa sitä, että, että voi omaan aikaansaamattomuuteen vaikuttaa, että puhuu siitä jollekin. Ja sehän voi olla oma kaveri tai oma sukulainen tai, tai kuka vaan, mutta toki se voi olla sit vaikka opintopsykologi, korkeakoulussa, jolle lähtee siitä asiasta puhumaan. Usein jo se, että kun sen asian ottaa esille ja, ja tulee se tilaisuus jotenkin ää, kertoa ne ehkä itselle hankalat asiat ja ne hankalat tunteet, niin auttaa jo sinällään. Ja sitten ennen kaikkea tietysti se, että sit voi saada hyviä vinkkejä ää, kavereilta, ää, tuttavilta, opettajilta ja miksei tietysti vain opintopsykologilta siihen, että miten tämän asian kanssa voisi tulla toimeen.
0: Ja aika monesti niille kavereille puhuessa saattaa saada myös vertaistukea siihen tilanteeseen. huomata, että itse asiassa tämä tehtävä on hankala myös muille.
1: Kyllä, ja myöskin saada vertaistukea etenkin korkeakoulussa siihen, että muutkin on aikaansaamattomia. Niin kuin on ollut puhetta, tämä on tavattoman yleinen toimintatapa tai tämmöinen ilmiö korkeakouluopiskelijoilla. se, että korkeakouluopiskelijat toistensa kanssa siitä keskustelee ja jakaa hyviä, hyviä vinkkejä aikaansaamiseen, niin sehän on usein tosi hyvä tapa saada asioita eteenpäin.
0: Ja aika monesti onkin tullut vastaan sellaisia tilanteita, että kun vaikka sen yhdenkin kerran opintopsykologin kanssa juttelee aiheesta ja, ja saa mielen päältä, Ehkä osan niistä hankalista tunteista, mitä siihen aikaansaamattomuuteen liittyy, niin, niin sitten ne asiat lähteekin siitä eteenpäin.
1: Joo, näinhän se on. Ja, ja joskushan on saattanut käydä niin, että, että tota, on käynyt päinvastoin, että, että on ollut jonkun asian kanssa saamaton Ja sitten se on muodostunut vaikeudeksi ja, ja lopulta saattanut muodostua tosi isoksi vaikeudeksi, joka on saattanut vaikka kasvaa jo kokonaiseksi, vaikka diagnosoitavaksi masennukseksi, ja ja sitten sen jälkeen alkaa tosi monikin asia sitten, niin kuin masentuneelle usein käy, että ei oikein mikään enää kiinnosta, niin niin voi näinkin joskus käydä. Jos matalalla kynnyksellä jo pienistäkin asioista jotenkin lähtee puhumaan ja ja hakemaan vertaistukea, niin, niin saattaa olla, että joskus sitten semmonen aika pitkällekin menevä, tämmöinen ei niin toivottava kehityskulku saattaa jäädä tapahtumatta.
0: Ja niissä vaikeissakin tilanteissa, kun se tilanne on jo päässyt pitemmälle ja mennyt vaikeammaksi, niin toki se jollekulle puhuminen voi sitten auttaa siinä oikean tahon avun hake- hakemisessa. Joo, mutta me ollaan nyt aika hyvin käyty läpi sitä, mitä prokrastinointi oikein on ja minkälaisia syitä sieltä taustalta voi löytyä ja myöskin jonkin verran keinoja, että mistä voisi olla apua sen prokrastinoinnin vähentämisessä. Kiitos Mikko näistä kiinnostavista keskusteluista.
1: Joo, kiitos, että, että tota, ollaan yhdessä saadut tästä aiheesta keskustella.
0: Ja muistakaahan kuulijat on tekemä itseopiskelumateriaali Tuumasta toimeen aikaansaamisen aakkoset. Se löytyy MyCoursesista. Heippa!
1: Moi moi! Aalto-yliopiston podcast.